0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, empezaremos fijándonos hoy en el Congreso y en lo que está pasando en el país mientras que el Congreso aprueba el presupuesto público. Ayer se notó esto. El presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y otros ministros asistieron al Pleno para la sustentación del presupuesto público, y miren ustedes la sorpresa, no había congresistas en el hemiciclo. Por favor, con la noticia, baja concurrencia en el Pleno para el debate de la ley de presupuesto 2024. La ley de presupuesto es la ley más importante que tiene que aprobar un Congreso porque es la que define cuál es la autorización máxima de gasto que puede realizar el Estado peruano. A las 10 de la mañana se había citado a los señores congresistas y solo había cinco congresistas. Han tenido que esperar bastante rato, ¿no es cierto?, para que llegaran por lo menos un mínimo de congresistas que dieran quórum y que el señor Alejandro Soto pudiera iniciar la sesión. ¿Por qué a los congresistas les interesa tan poco la ley más importante que tienen que aprobar en cada año? Reitero, ahí está toda la autorización de gasto. Sí, es posible levantar los techos de la autorización de gasto al año siguiente con créditos suplementarios, pero todos los presupuestos de apertura están ahí. ¿Por qué no les interesa? Porque lo que les interesa, ya lo negociaron en la Comisión de Presupuesto, y es colocar sus obritas en el anexo 5 del presupuesto para tener a sus alcaldes y a sus contratistas, ¿no es cierto? todos coludidos en la ejecución de obra pública pero para ir a aprobar el, el presupuesto público, ahí sí no tienen ninguna participación no les interesa ni siquiera van, van tarde llegan después a votar por supuesto, si tienen que votar eh, en estos días, máximo el 30, tienen que votar, votarán lo aprobarán y ya está pero esa falta de interés es lo que genera situaciones como la que sigue, por ejemplo. Veamos, por favor, la noticia que sigue. Hambre se agravó en diez regiones por crisis política y caída del PBI. Se ha hecho un estudio bastante amplio y este estudio revela que en el ámbito rural las cosas van a ser más complicadas al final de año. En los últimos tres meses, seis de cada diez hogares se quedaron alguna vez sin comida. Este es el índice global del hambre realizado por Alliance 2015. Y lo que ha dicho que en 10 regiones de nuestro país el hambre se ha agravado debido a la inflación y, por supuesto, a la desalentación económica del 2022. ¿Es importante o no es importante para los votantes de estos congresistas que ellos asistan a la discusión del debate sobre la asignación del presupuesto público? Digo yo, ¿es importante no es importante? Un país que está enfrentando hambre. Seis de cada diez hogares en los últimos seis meses se ha quedado por lo menos alguna vez sin tener que comer. Es lo más básico, ¿no es cierto? Lo más básico que cubre un ser humano es su alimentación. No les interesa a los pobrecistas. Bueno, les, interesa, les interesará tal vez la conflictividad social, los sindicatos, las protestas internas dentro del Estado peruano. Pues parece que tampoco miren esto, salud, huelga indefinida del sector salud, huelga indefinida, o sea, a nivel nacional, están reclamando que la escala salarial que se prometió en el 2017, ¿ok? Entonces, todos están pidiendo, obviamente, una, un aumento salarial, son mil trabajadores del MINSA que supuestamente están respaldando todos esta medida, porque están obstetras, nutricionistas, psicólogos, dentistas, enfermeras, químicos, farmacéuticos, médicos, todos, todos los profesionales de la salud. Ayer, no, el Congreso estaba en otra, no, no tienen preocupación por un asunto que se tiene que dilucidar, además, en el presupuesto 2024. O no se tiene que dilucidar en el 2024 el pedido de todos los profesionales de la salud que están reclamando por una oferta que se hizo y se pactó en el año 2017 o ese no es un tema de interés para el Congreso pero ayer no solamente protestaba salud que ya está en huelga indefinida para la de los pacientes por supuesto, sino también educación, ayer SUTEP también paró, no todas las ciudades del Perú suspendieron clases pero muchas sí y lo que es interesante es que el secretario general del SUTE, Lucio Castro, ha establecido que la plataforma está, digamos, orientada a un plan a la ejecución de un plan de infraestructura educativa y alimentación de alumnos, ¿ok? Y a la promulgación de reglamentos para que haya presencia de profesionales de salud en las instituciones educativas, psicólogos, nutricionistas, en fin. O sea, están poniendo en el centro de la protesta de SUTEP, que no es lo habitual, no solo el tema salarial, sino el tema de los alumnos. Están pidiendo mejor infraestructura educativa, gasto público, mejor alimentación, gasto público, y permanente presencia de profesionales de salud, sobre todo salud mental, en las escuelas públicas del Perú. ¿Dónde se va a dilucidar eso? en el presupuesto público ¿dónde estaban los congresistas ayer? ocupados en otros menesteres el presupuesto público reitero, es la herramienta más importante de gestión que tiene el Estado, lo que no está en el presupuesto no es de este mundo si no se coloca en el presupuesto el plan de infraestructura educativa si no se coloca en el presupuesto la mejora en alimentación Caliwarma, por ejemplo si no se coloca en el presupuesto la contratación y apertura de plazas para profesionales de salud en escuelas no existe en el 2024. Se han asegurado los congresistas y ese es su deber, de que todo eso esté en el proyecto, porque si el proyecto es ir, escuchar y decir ya, se acabó. Hay que decir que hay cosas más graves en esa ley de presupuesto, pero con cosas que se arrastran del pasado como por ejemplo, obviamente, el famoso ALEXO 5, pero también que no hay indicadores reales de gestión, no hay indicadores reales de éxito de gestión. Hoy día se publica en el diario El Comercio que la región Cusco es la que mejor ha ejecutado su presupuesto público, y eso está muy bien. Pero nadie llega al 80 o 90% de lo que tiene autorizado para gastar. Y sin embargo, hay que aprobar créditos suplementarios para gastar en otras cosas. La ejecución del presupuesto en el Perú es muy mala. Y eso también debería ser preocupación del Pleno, porque la Constitución le otorga al Congreso de la República ese poder, el poder de fiscalizar qué se va a gastar, cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar, cuándo se va a gastar pero el Congreso parece estar única y exclusivamente preocupado por lo que gasta el Congreso. Porque el Congreso es la única institución del Estado peruano que aprueba su propio presupuesto por mandato constitucional, pero que como aprueba su propio presupuesto cree que no tiene límites y que puede repartir bonos todo el tiempo. Porque así es ¿Cómo es lo que dijeron ayer, Así es la forma de compensar a estos pobres congresistas que trabajan tanto. No solamente para los trabajadores, para todos. Y para hacer sus caridades. Para hacer sus caridades, porque si te parece mucho, bueno, repártelo a los pobres. O sea, hacer caridad con plata ajena, bien interesante, ¿eh? bien interesante. Sin embargo, hay un asunto mucho más grave del cual tenemos que hablar y hablar hasta el cansancio antes que el Congreso destruya lo poco que nos queda de reforma democrática. Vamos a hablar de las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, a raíz del dictamen que ya hemos presentado en este programa del Congreso que quiere eliminarlas. ¿Qué cosas son las PASO y qué cosas no son las PASO? Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso tenemos un video preparado para ustedes y también una explicación que creo que va a ser bastante clara. Pero primero la pausa. son las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias y por qué generan tanto rechazo en el Congreso y tanto aprecio en el resto de la sociedad peruana porque a estas alturas, empresarios mundo académico medios de comunicación organizaciones de la sociedad civil están unidas ya en una enorme coalición diciéndole al Congreso no nos pueden quitar esto va la bicameralidad? bien se restituye la reelección bien pero con primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ojalá, también, por supuesto con renovación del Congreso a mitad de mandato pero con primarias abiertas, simultáneas y obligatorias han surgido una serie de voces diciendo cosas que son falsas sobre las PASO la primera cosa que se ha dicho es que usted va a votar usted que no es militante de un partido va a votar con los militantes de ese partido sin ningún derecho a hacerlo. No entendieron nada. Luego se ha dicho que esto es una mala copia de las argentinas. Tampoco entendieron nada. Estas son diferentes. Porque tienen voto preferencial en la primaria. Cosa que no tiene la Argentina. Luego se ha dicho que ya tuvimos esto, ¿ah? ¿eh? Y que nadie fue a votar. Eso ha sido el congresista Mauricio Mulder. Nunca hemos tenido primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La ley se aprueba en el año 2019 Está aprobada. Está aprobada porque sus ventajas para el sistema político son muchas e importantes. Pero tenemos un video que ha preparado la coalición ciudadana que queremos compartir con ustedes.
1: Últimamente se ha venido hablando de las PASO, pero ¿qué son exactamente? Las PASO son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Al ser primarias suceden antes de las elecciones generales, es donde se eligen a los candidatos que van a participar en esa contienda. Por abiertas se refiere a que cualquier persona puede votar, no solo los militantes de un partido. Simultáneas significa que todos los partidos llevan a cabo sus primarias el mismo día y en el mismo proceso electoral. Esto hace que cada persona pueda votar en las primarias de un solo partido. Finalmente, al ser obligatorias, todos tenemos que votar igual que en elecciones generales. Gracias a estas características, las PASO son una manera de que nosotros, como ciudadanos, elijamos de manera democrática a quienes postulan a cargos públicos, en vez de solo poder elegir entre las opciones finales que los partidos nos ponen. Además, sirven para poner un filtro preliminar a las elecciones generales. Los partidos que no alcancen un mínimo en las primarias no participan. En Perú ya hay una ley aprobada desde el 2019 para que las pasos se empiecen a llevar a cabo. Sin embargo, esto aún no es puesto en práctica. Las pasos son una manera de mejorar la oferta política de cara a nuevas elecciones. Por eso, no demos ni un paso atrás para lograr que nuestras autoridades las implementen.
0: Ni un paso atrás es lo que piden la mayoría de los ciudadanos, la verdad. Pero el problema es que en el Congreso quieren dar todos los pasos atrás y regresarnos a la Constitución más o menos de 1979 han emitido un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución que regresa todo el sistema a la elección por delegados, es decir, por cúpulas, y a la inscripción de partidos políticos, levantando la valla nuevamente con miles de miles de firmas, medio millón de firmas, dependiendo del tamaño del padrón electoral. Vamos a explicarlas paso, paso a paso, para que ustedes entiendan por qué son importantes. ¿Por qué tenemos que defenderlas? ¿Por qué ya es una conquista del electorado? Y tal vez porque qué miedo a los partidos políticos que existan? Y vamos paso a paso. Primer paso. Seis meses antes de las elecciones generales, digamos, si las elecciones son en abril, en octubre, seis meses antes, los partidos, todos los partidos juntos, en un mismo acto electoral, presentan sus candidatos. ¿Cuántos pueden presentar? Los que quieran. Si quieren presentar cuatro para presidente de la república, cuatro, tres, dos, uno solo, uno solo. Presentan sus candidatos, todos los candidatos que quieran, todos los partidos, ¿OK? ¿Quién elige a sus candidatos? Depende de cada partido. Pueden presentar un candidato por, ¿No es cierto? Circunscripción pueden presentar muchos candidatos por cada circunscripción. Esa sí es una decisión interna. La mayoría de partidos, presumo yo, presentará a todos los candidatos que quieran participar. Simplemente bastará con inscribirse. Y esa presentación de candidatos, ¿OK? Es simultánea. Todos los peruanos que estamos en el padrón electoral, los 25 millones, vamos a votar a un colegio, al mismo en el que vamos a votar seis meses después. ¿Y qué nos van a entregar? Nos van a entregar una boleta, supongamos que ya haya bicameralidad, que tiene presidente, que tiene senadores, que tiene diputados. Votamos por una sola opción. Una, no por el otro partido por el que no me gusta para perjudicar. No, no. Una. Una por presidente, una por senador, una por diputado. Y en el caso, ¿no es cierto?, de presidente, senador y diputado, en los tres casos tengo voto preferencial. Porque voto por el partido y voto por el candidato que me gusta de ese partido. Si tiene un solo candidato, bueno, ese es. Pero si tiene más de uno, voto por el que me gusta. Ahí está el voto preferencial. Terminado el proceso. Salen los resultados. Y quedan armadas las listas de acuerdo al voto popular. El candidato presidencial es el que ha elegido el pueblo. El candidato al Senado, el que ha elegido el pueblo y diputados igual. ¿En qué orden? En el orden en que han sacado más, más votos. El que saca más votos de la lista es el que va número uno, número dos, tres, cuatro, y cinco. Entonces, en abril, seis meses después, vamos a votar por candidaturas que ya no tienen voto preferencial. Simplemente votamos por los partidos. Nada más. ¿Qué ventajas tiene esto? La primera, en las paso, quien no saca 1.5% de la votación no juega. ¡Chao! Se acabó. En este momento tenemos 25 partidos. 25 partidos. ¿Ok? Eso quiere decir que los partidos de esos 25 que no saquen 1.5% no van a la elección general. Y por lo tanto, nuestro voto se aglutinará en menos candidaturas, haciéndolas más sólidas, más fuertes, más legítimas. Primer acto. Entonces, el problema no es poner una valla de acceso a que hayan muchos partidos. Pueden haber muchos partidos, pero si no pasan las paso, ya no juegan. Es así de simple. No pones la barrera de acceso. Porque ¿qué queremos? Queremos que mucha gente tenga participación política. Pero la ponemos como primer requisito para ir a una elección general. Y eso se ordena con el voto popular. Si yo quiero que mi partido, el partido que me gusta, el que le tengo preferencia, pase las paso, voy a votar por el partido de mi preferencia, pues. No voy a votar por el adversario. Porque darle mi voto implicaría que pasan las pasos. Por lo tanto, no hay ningún temor de que alguien que no esté interesado en una candidatura vote para malograrle la candidatura. Es absurdo. Entonces, primer evento importante. Desaparecen partidos que no tienen arraigo popular. Entonces, cuando pasemos a la elección general, no habrá un outsider que tiene 0%. Y que de repente con 8% pasa la segunda vuelta. O con 10% pasa la segunda vuelta. 2021 es un ejemplo de eso. Y esto se aprobó en 2019. Primero, entonces, hay una valla que permite que no. Segundo, traslada el conflicto interno del partido al voto popular. Le conviene al partido. Se acabaron las facciones, se cambiaron los pleitos. Tercero saca la plata negra de la campaña porque da lo mismo la campaña que hace en la primaria el pueblo va a decidir quién va primero, segundo, tercero cuarto y quinto y quién entra en la lista cerrada a la elección nacional por lo tanto no va a ir al congreso el que ponga más plata en la campaña, el que le pague al dueño ¿no es cierto? el que compre la franquicia, no todo eso desaparece. La plata negra, la corrupción, desaparece de la campaña. Se va, chao. No hay. ¿Cómo no va a ser conveniente pues, para todos los peruanos? Es recontra conveniente. Reduces donde tienes que reducir. Limpias de pata negra. Las elecciones ya no se hacen con voto preferencial, porque el voto preferencial lleva a creer al congresista que no tiene ninguna obligación con el partido que ha ganado por su voto preferencial. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no son iguales a las argentinas porque Argentina no tiene voto preferencial. Se vota en esa primaria en lista cerrada. No son iguales a las de Uruguay, pero Uruguay no tiene obligación de ir a votar porque no tiene obligación de ir a votar nunca. Sus elecciones no son obligatorias nunca. Las nuestras sí, porque tenemos poco civismo. Entonces tenemos que invitar a la gente, con una multa por medio, a que vaya a votar. No es verdad que ya tuvimos primarias y nadie fue a votar, como dijo el señor Mulder. Lo que ha pasado alguna vez es que algún partido ha invitado a la ciudadanía a inscribirse y participar en sus elecciones primarias. Y nadie ha ido a votar porque a nadie le parece pertinente, en ese contexto, participar. El dictamen que ha aprobado el Congreso dice que no ha terminado con las pasos. Los que quieran participan. ¿Y quién va a querer, pues? Si los que participan no pasan la valla de 1.5, ya no juegan. Ni hablar, van a participar, pues. ¿Y qué quieren los partidos? que su militancia escoja delegados, esos delegados vengan a Lima, y entre los delegados y el dueño del circo, se pongan de acuerdo de quiénes son los candidatos, dependiendo cuánta plata o cuántos votos pone cada uno. que este es el peor sistema posible, y que ese sistema es el que determina que tengamos pésimos congresos. En seis meses, además, ya con los resultados conocidos mucho antes, usted, yo, todos los peruanos, tenemos mucho tiempo para investigar los antecedentes de cada uno de estos sujetos. Entonces, podremos saber para Abril si verdaderamente tienen un compromiso con una plataforma ideológica, política, o un programa, con un proyecto, o están ahí a ver qué saca. Lo podremos saber con mucha anticipación. Y podremos premiar o castigar a los candidatos, que ya los tenemos para abril con nuestro voto. El Congreso se opone a esto. No podemos permitir que nos quiten esto. Si quieren bicameralidad y si quieren reelegirse perpetuamente, lo que se necesita es un sistema de democracia interna que hoy no existe. Y ese sistema solo puede ser trasladado al pueblo. Al pueblo un pueblo que no tiene afecto por los partidos, un pueblo que no quiere militar en los partidos, un pueblo que no tiene ninguna simpatía por los partidos, pero que merece tener un congreso honesto, que merece tener un congreso que no se reparta bonos monos, o que no sea indiferente al hambre, a las huelgas, ¿no es cierto? Un congreso que esté metido en el presupuesto público, un mejor congreso. Esos son las pasos. La posibilidad, no la panacea, la posibilidad con participación popular, de tener un mejor Congreso. Eso es lo que está en juego. Y creo que se haya entendido, y voy a seguir explicándolo, y explicándolo, y explicándolo. No se dejen engañar. Los partidos políticos no son empresas privadas. Se organizan en torno a un fin. La conquista del poder. Ese es su fin. Del poder público del que nos beneficia o perjudica a todos los peruanos por lo tanto, no tienen la lógica de una empresa privada tienen que tener la lógica del servicio orientado al bien común sino, ¿para qué están? nos tenemos que despedir háganme un gran favor compartan, sobre todo la segunda parte de este programa por favor, compartanlo con todos aquellos que no entienden qué cosas son las PAS o ni qué nos toca hacer entiendan que esto es por el bien del Perú esto no se está discutiendo en la señal abierta, no se está discutiendo en algunos medios. Esto es por el bien del Perú. Y si usted conoce a un congresista, háblele. Si usted lo ve en la semana de representación, explíquele Y de repente cambie su voto. Aunque todos sabemos que esto depende únicamente de dos personas. Keiko Fujimori y César Akin. Si ellos dicen que no, tenemos paso. Así de simple. Nos vemos. Nos reencontramos el día lunes. Hasta pronto.